0: Shalom, que el Eterno les bendiga. Les saluda el hermano Roberto Soledad desde la ciudad de Seattle, Washington. Vamos a hablar acerca de palabras de Torah. Vamos a tomar el libro de Éxodo capítulo 25, de una porción de la Torah que se llama Teruma, o Truma, si no me equivoco. ¿Cómo se llama? Truma, que significa una ofrenda. El Eterno les dice eh, a Moisés. Que tome una ofrenda de voluntad de todo varón, y dice Trumati en hebreo, que es una ofrenda para mí, que tomen mi ofrenda. Aquí en español le pusieron en el capítulo 25, verso 2 di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Dice para mí, porque en hebreo dice Trumatí, que significa que tomen mi ofrenda. Bueno, quiero leer varios versos para empezar lo que quiero compartir con ustedes, y dice el verso 1. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Adonai habló a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, Aceite para alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Verso 7. Piedras de onice y piedras de engastes para el de for y para el pectoral. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Verso 9. El último. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Cosas que el Eterno le muestra a Moisés. Permítame un segundo. Cosas que el Eterno le muestra a Moisés para que él lleve a cabo la obra del tabernáculo de reunión. Bueno, para que él, él dirija a las personas para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Aunque la sabiduría y las habilidades que se ocupaban para hacer todos los utensilios, las cortinas, las tablas, todas las uniones toda esa sabiduría se lo dio a dos siervos a uno de ellos de la tribu de Judá y a otro, a otro varón de la tribu de Dan eso es muy importante porque la tribu de Dan es una tribu que casi mucha gente no toma en consideración ¿no? que la, tribu, la palabra Dan significa juicio eso nos enseña algo importante porque tanto el príncipe de la tribu de Judá, uno de los hijos de la tribu de Judá, fue llamado y le dieron sabiduría, fue lleno de sabiduría para hacer la hora del tabernáculo. También llamó a Donai, a uno de la tribu de Dan, de las tribus menos reconocidas en el pueblo de Israel, inclusive tan menos reconocidas que usted no la encuentra en el libro de Apocalipsis, no está la tribu de Dan. Del que menos nosotros esperamos, Adonai toma uno y lo levanta Para hacer la obra que él quiere que él haga Y por eso el Eterno tomó a uno de la tribu de Dan Fue escogido uno de la tribu de Dan No es del que quiere, ni del que corre, ni del más fuerte, ni del valiente Sino del que Adonai tiene misericordia A ese va a poner y a ese nos conviene oír Bueno, a eso no es a lo que quiero oír Sino a esta parte del verso 9 que dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Yo escribí un título que es un dicho popular mexicano, o más bien no popular mexicano, es un dicho popular en, en el mundo del habla hispana, que dice, la curiosidad mató al gato. ¿Por qué la curiosidad mató al gato? Si nosotros no curoseamos, no vamos a descubrir nada, nos vamos a estar quedando quietos y no vamos a expandir nuestras habilidades, aptitudes, nuestras relaciones interpersonales. No vamos, nos vamos a quedar quietos en un mundito muy encerrado y seremos personas poco sociables y mucho antisociales. Las personas que son así por lo regular son muy escandalosas, ¿no? Tienen un carácter que la gente dice que es fuerte, pero no es débil. Es un carácter débil. Un carácter fuerte, yo noto, una persona que tiene muchas relaciones interpersonales y sabe conducir su carácter, sabe manejar el carácter de otras personas de manera que no le afecta a su propio carácter, ni su personalidad, ni lo que él es. O sea que no le da frío, ni calor, ni lo hace perder una noche de sueño. Pero una persona que se molesta, le da rabia, se entristece demasiado es violenta, es agresiva, no lo pueden hacer una broma porque sale enojado, tiene un, es muy sensible y se dice que tiene un carácter fuerte, no, tiene un carácter explosivo que es distinto, y es un carácter que yo lo veo muy débil, no se sabe conducir. Bueno, el ser curioso es una cosa, hay cosas que nosotros afectamos cuando nosotros las vemos. De ahí, a, de ahí hay una creencia que... Que se habla mucho. Y que para mucha gente que tiene poca madurez... Se le hace como un tema supersticioso. Y un tema que viene de la brujería, hechicería... Adivinación. Y que es el mal de ojo. ¿Verdad? Okay. Aunque nosotros... Con ver algo lo estamos modificando. Nosotros vemos una cosa y pensamos algo sobre lo que estamos viendo. Miramos algún objeto y decimos, ay, mira qué bonito. Lanzamos un pensamiento y una expresión positiva sobre las cosas. Sobre el mundo físico, sobre el mundo de la energía, sobre el mundo que Dios creó. Pero volteamos a ver a algo y decimos, ay, qué horrible, qué feo, qué desgraciado, y etcétera, etcétera. Y sacamos un pensamiento negativo sobre algo creado, sobre algo que existe, sobre algo que, que sea feo y que en realidad sea feo, igual lanzamos un pensamiento negativo hacia esas cosas. Y,
1: maldecimos.
0: y resulta que bendecimos y bendecimos, Be bendecimos y maldecimos, solamente con el principio de ver. ¿Creo que te hablan? Oh, esta es la... Es, es yoda y su, y su aparato. Hay algo que se llama la física cuántica. La física cuántica trata de analizar por qué el mundo invisible es afectado cuando es visible. Y ustedes pueden ver un experimento de la física cuántica y así lo pueden poner en YouTube. Experimento de física cuántica y se va a dar cuenta de lo que quiero hablar. Nosotros afectamos el mundo que se ve, perdón, el mundo que no se ve, lo afectamos cuando ya nosotros lo vemos. Y resulta que como tenemos una naturaleza corrompida, cualquier cosa que venga a nuestras manos será destruida, tarde o temprano será destruida. No hay cosa alguna que el hombre haya hecho que todavía esté de pie. Es decir, los aviones más modernos un día van a terminar en la chatarra. La ropa más moderna un día va a terminar en la chatarra. La casa de los sueños un día va a terminar demolida. Porque nada de lo que hacemos nosotros dura. Inclusive las cosas que vemos y que existen, las vemos... Y les quitamos la vida, y si no, permítanme un segundo. Ay, déjenlas alcanzo. Estas flores, alguien las vio bonitas y decidieron cortarlas para traerlas a la casa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué decir? Yo las quiero
1: que me acordé de ahorita que dijiste las flores, Ajá. porque yo había visto un post que dice no regales flores muertas, no regales, no Ajá. flores vivas, pero no, no me acordé hasta que no las compré, las compré sí. y cuando nos subimos al carro Yuda me dijo van a crecer más flores con estas, Ajá. y yo le dije no, ya no,
0: van a... ya no van a crecer más flores con esa flor que ya cortaron Porque las flores en realidad ya desde que las cortaron comienzan a morir Y me
1: dijo, están muertas, ay están muertas Y yo me quedé ahí,
0: regala flores vivas Ahí está, si quiere regalar flores regale una maceta porque se van a seguir reproduciendo Pero si las va a regalar así Tengan cuenta, lo podemos hacer porque las cultivan, sí, y para embellecer claro, las cosas, ocupan sí, cortes, las pero no, y, y también ocupan el corte, correcto, pero una planta viva ocupa el corte para seguir este, creciendo, creciendo. Uh -huh. y, y si sí, es verdad, hay plantas que dan las flores y ocupan que se las quiten para que siga ellas? dando,
1: para que crezcan
0: más. Aún así... Hay muchas cosas que nosotros vemos y por desearlas les quitamos la vida, les damos el corte.
1: Sí, es que con qué propósito quitas la vida.
0: Claro, independientemente del propósito, <risa> nosotros como seres humanos vemos algo, lo deseamos y le vamos a cortar la vida. Bueno las cosas celestiales que el Eterno nos permite experimentar, todo lo que se prometió de acuerdo a la escritura, todo lo que Dios creó, todo lo hemos corrompido nosotros los hombres con verlo, tan solo con verlo. Moisés, a Moisés se le fue mostrado el tabernáculo de reunión en el monte. Moisés tiene la fotografía en su mente. El Eterno pone la sabiduría en los hombres para que hagan toda la obra del tabernáculo y lo hagan de acuerdo a, a la visión que Moisés tuvo. Y resulta que cuando el tabernáculo de reunión fue terminado, se le puede preguntar a Moisés, Moisés, este tabernáculo fue hecho de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el monte y la respuesta de Moisés será exactamente, es exactamente como lo pidió. ¿Le quitas la bolsa, corazón? Al, porque agarra la bolsita al... Y Moisés responderá que sí, que esa es exactamente la réplica que le fue mostrado a él en el monte. Ahora, aunque uno, un ser humano tuvo esa visión del tabernáculo de reunión, y yo digo por qué, las cosas que el Eterno muestra y se llevan por obra, con material, ...material de este mundo físico... ...tarde o temprano serán corrompidas... ...no durarán... ...aunque sean una réplica celestial... ...no durarán... ...porque están puestas en manos y bajo autoridad... ...de personas que ya están corrompidas... ...como nosotros los seres humanos... ...tenemos una naturaleza que va en camino a corromperse... ...nosotros estamos luchando contra corriente espiritualmente para frenar los deseos de la carne los deseos del cuerpo los deseos que son ilegítimos del cuerpo estamos en una batalla en contracorriente la ley de gravedad no para entonces el, para ejemplificar esto podemos ver nosotros nosotros eh, que un avión se sostiene en el aire hasta que se le acaba el combustible y tiene que bajar a tierra de nuevo porque se le acaba el combustible. Nuestra vida, nosotros, la naturale la ley del pecado es como la ley de gravedad, nunca para, nunca se le acaba la fuerza, siempre está queriendo aterrizar al hombre a la tierra y arrastrarlo en el pecado. Necesitamos nosotros un combustible para mantenernos en el aire. Y así como el avión usa el combustible para mantenerse en el aire y, e ir en contra de la ley de gravedad que siempre lo está queriendo alar hacia abajo, lo está queriendo tirar hacia abajo. Nosotros con la ley del espíritu estamos alejados del pecado y siempre estamos en el aire. El pecado siempre está ahí presente. No necesita combustible alguno. La ley del espíritu sí necesita combustible Necesita la alimentación Para podernos mantener arriba Todas las cosas celestiales que el Eterno nos ha permitido eh, Conocer Han sido corrompidas El tabernáculo de reunión llegó al punto En que Moisés lo tuvo que sacar fuera del campamento Y fue conocido como el, el tabernáculo de reunión como dice el libro de éxodo capítulo 33 verso 7 llegó el punto en la vida de los hijos de israel que el tabernáculo de reunión no soportaba la presencia de tanta gente en contra del eterno entonces moisés lo levanta lo desarma lo empaca y lo arma fuera dice que lo puso en un lugar lejos en el desierto habría que caminar e ir hacia el, el tabernáculo de reunión ese fue un mensaje muy poderoso y eso sucede después de que Moisés baja con las tablas de los mandamientos escritas con el dedo de Dios, obra de Dios por, por, frente, por un lado y por el otro y Moisés se irrita cuando ve al pueblo entregado a la idolatría y danzando alrededor del becerro de oro el hombre corrompiendo las cosas celestiales Moisés rompe las tablas ¿de qué le sirven las tablas de los mandamientos a unas personas que acababan de escuchar no te harás dioses ajenos delante de mí? Moisés estaba arriba en el monte cuando el Eterno habló y de manera audible a todos y de manera entendible a todos que no se hiciesen dioses ajenos delante de él Moisés sabía que ellos escucharon la voz del Eterno pero Moisés no estaba con el pueblo Moisés estaba en el monte cuando Moisés baja con las tablas yo me imagino que se preguntó bueno ¿qué acaso no escuchamos los dos la misma cosa <risa> en qué sintonía están ustedes ¿En qué sin yo estaba sintonizado con el Eterno en qué sintonía están ustedes porque ya se hicieron precisamente la primera cosa que el Eterno les dijo que no se hicieran. No tendrán dioses ajenos delante de él. Cuando el Eterno le dice... Eh, creo que les di la cita equivocada hablando de Éxodo 33.3 y lo voy a leer para ver. No, oh, les di la cita correcta al, al hablar de Éxodo 33.7. donde dice que sacó el tabernáculo de reunión ahora dice Éxodo 33, 3 después del problema del becerro de oro, dice la escritura a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré el medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino el pueblo escuchó esa mala noticia y lo que pasó con ellos es que ni, uh, dice en el verso 4. Oyendo el pueblo esa mala noticia. Vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Adonai había dicho a Moisés. di a los hijos de Israel. Vosotros sois pueblos de dura servicio. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos. Para que yo sepa lo que, he de hacer, lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Desde el monte Orev. ¿Por qué el Eterno les dice que se quiten sus atavíos? Dice para que sepas lo que te he de hacer Primero les dice Ok Van a entrar a la tierra prometida Les enviaré a mi ángel que vaya enfrente de ustedes Pero yo no voy con ustedes Es un rango menor el Eterno da la orden de que alguien los acompañe, pero ya no va él. No es directamente la presencia de él. Es una, es una agencia divina la que viene ahora a acompañarnos. Un
1: representante. Un
0: representante. del Eterno. Entonces, cuando dice que el pueblo oyó esa mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus labios. Quiero hablar con ustedes para que sepan de lo que... El, el punto de lo que estoy hablando es que nosotros vemos las cosas y las corrompemos. Nosotros nos guiamos mucho por la vista y todo lo que tenemos, lo que entra en la vista, tarde o temprano será corrompido. Casi no hay cosa alguna que sea corrompida. La gente vio el nombre del Eterno, maldijo el nombre del Eterno. Y no es que las cosas sean corrompidas en sí Nosotros las corrompemos en nuestra mente, en nuestro espíritu Tenemos una mala percepción de las cosas Una mala idea de las cosas Les dice que se quiten sus atavíos Porque, ¿qué es lo que hace la corbata, la camisa, el reloj? ¿Cómo me hace sentir? Bien. Me hace sentir bien ¿Qué es lo que hacen los aretes? ¿Qué es lo que hace una falda bonita? ¿Unos zapatos de tacón modesto? ¿Qué es lo que hace un, un saco muy elegante? ¿Una bufanda? Una, ¿Cómo se llama la, la mascada? ¿le llaman? ¿Qué es lo que hacen las pulseras? ¿Los anillos? ¿Las joyas? ¿Las cadenas? ¿Qué es lo que hace todo eso? Nos hace sentir bien. Nos miramos al espejo y ya me peiné bien. Ya estoy arreglado. Tenemos vanidad. Pero es, prácticamente parafraseando el verso cuando el eterno eh, cuando el pueblo dice después de oír esa mala noticia dice vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos los atavíos que usamos diariamente nos hacen sentir nos dan un estatus social la persona que tiene Calvin Klein la persona que tiene Adidas Nike tiene ropa de marca la hace sentir de marca, la hace sentir importante, comparado con una persona que tiene que ir al tianguis, al supermercado de calle, a la tiendita de la esquina, con ropa china, o con ropa de Taiwán, de, de lugares así, y pues esa persona no tiene ropa de marca, no tiene un estatus social. El verso 4 prácticamente, parafraseando, dice, ninguno se vistió de acuerdo a su vanidad, porque el Eterno estaba enojado, ¿Tú crees que se iban a vestir de traje y de corbata para ir a que el Eterno los reprendiera? <risa> ¿Para que les pusiera una, una reprimenda, No. Hay que humillarse. Se, se vistieron de silicio y de ceniza. Ahora, el silicio, ¿sabes qué usaban en ese entonces? Era, era un saco. El, si, no me acuerdo, si no me equivoco, el silicio es la tela que se usa para los costales de papa que tiene una fibra natural uh -huh. pero te la pones y pica te acuerdas los costales que se usaban para los que dan en las resbaladillas en muchos pueblos en, en el mundo las, las dan para que resbales bien en el metal uh -huh. que, es, que es cafecito ¿no? el, el material ese ese es el silicio si no me equivoco es así el silicio y pica te hace sentir incómodo entonces la gente andaba así, andaba humillada.
1: De sentir
0: incómodo. Y uh -huh. el Eterno dice, andas muy elegante. Andas muy elegante. Quítate eso para que sepas lo que te voy a hacer.
1: <risa>
0: sí, pon atención. Hablando de lo que nos hace sentir a nosotros importantes, las cosas visibles. ¡Ah, mira qué bonito esto! ¡Mira qué bonito el otro! Y tarde o temprano eso va a corromper el corazón o nosotros corromperemos la materia. Lo que sea que veamos. Una vez me sucedió y yo compré una herramienta. Y después alguien llegó con una herramienta más avanzada que la que yo tenía y yo miré el mal mi herramienta yo lo miré el mal mi herramienta quizá fue por eso que una vez me puso un martillazo en el dedo
1: ¿te
0: acuerdas? ¿eh? ¿sí? ¿te
1: acuerdas?
0: sí, nunca estamos contentos con lo que el eterno nos da, siempre vamos a mirar que alguien tiene algo más bonito que lo nuestro en inglés hay un dicho, dicen, el pasto es más verde en la casa del vecino. Y el vecino piensa que el pasto es más verde en tu casa. Siempre, nosotros siempre estamos corrompiendo lo que existe. Tenemos ideas, nos metemos ideas en la cabeza, nos metemos deseos que no sacamos y que son desleales, deseos que no son legítimos y que no van de acuerdo a la justicia que el eterno quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué le pedimos al Eterno que nos dé 3 mil dólares más? que hemos hecho nosotros para que merezcamos 3 mil dólares o 3 mil pesos más? Cuando pensamos nosotros, ¿los merezco de verdad delante del rostro del Eterno? ¿Merezco más dinero o no merezco más dinero? ¿O más bien, merezco que no tenga tanto como tengo? Y eso tanto como tengo, estoy diciendo que... Si tengo mil pesos en el banco y sé que no me alcanza y nos preguntamos ¿merezco tener eso? Posiblemente saldremos con la respuesta y diremos aunque no me alcance con mil pesos yo creo que delante del Eterno ni siquiera merezco tenerlos. Nosotros siempre estamos deseando más y echamos a perder aquello que deseamos dice la escritura en el libro de jueces Qué interesante está poniendo esta clase no es el libro de jueces es el libro de Josué no te preocupes Sí, estaba tan calentito aquí. Josué capítulo 7, verso 20. Estoy compartiendo con ustedes qué pasa con lo, cuando nosotros miramos las cosas. Dice um, Josué capítulo 7, verso 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he yo he pecado contra Adonai el dios de Israel y así y así he hecho pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno acuérdese de ese énfasis muy bueno ya me perdí y 200 ciclos de plata ándale 200. un ciclo de plata creo eran 11 gramos un ciclo de plata creo es 11 gramos digamos que son 10 vio 200 el vio dos kilos de plata ahora y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual codicié y tomé y aquí está escondido bajo tierra el medio de mi tienda y el dinero debajo de ello cuando él miró esas cosas, las codició, dice él. La codicia es un deseo desmedido por querer tener algo que todavía no tengo. De eso se trata la codicia. Cuando él confiesa el pecado delante de Josué, y esto pasa porque cuando Josué va a la guerra contra una ciudad que se llama Ai o Hai, Envía 3.000 hombres y le matan a 36 personas. 33 soldados de Israel mueren. Y Josué se rasga las vestiduras y le pregunta a Adonai, ¿qué está pasando? ¿Por qué perdimos la guerra? No entiendo por qué perdimos. Si tú dijiste que las naciones no iban a hacer nada delante de nosotros y las íbamos a conquistar, ¿qué está pasando? Adonai le dice a Josué, para de llorar, hijo. Entre ustedes hay una persona que se está portando mal. Y que no hizo la voluntad del Eterno y rompió mi pacto. Y cuando habla la Escritura hablando del pecado de Acán, dice la Torah, dice la Escritura, que los hijos de Israel han roto el pacto, pero solamente era una sola persona, ¿por qué los involucra a todos? Porque todos somos parte del cuerpo. Recuerda las palabras de Raf Shaul.
1: Yo pensaba de Yeshua. Que También sea de uno. Yeshua.
0: Que seamos uno, como tú y yo somos uno. Somos parte del cuerpo de él, el cuerpo del Mesías. Dice, si un miembro se duele, todos se duelen con él. Pero esa, esa no es la verdad. No.
1: Es verdad, pero no nos lo.
0: Es verdad, pero no lo aplicamos en todos lados. Uh -huh. Entonces, el principio es verdad, pero la realización la de ese principio no es verdad entre los creyentes. Uh -huh. Si de veras me pudiera, no habría creyentes con hambre. O por lo menos que yo sepa que hay uno con hambre y yo no haga nada al respecto. Ahí, ahí no se cumple eso, de que somos uno cuando nosotros oímos y no hacemos nada nosotros vemos lo que nos conviene y lo queremos sin darnos cuenta que lo vamos a corromper o que no nos va a durar pero otro, otro sentido está activo y se dio cuenta de una necesidad y no hacemos nada mira dice la escritura en el libro de Isaías que va a llegar el día en que la gente haga la voluntad del Eterno, que antes de orar el Eterno dará la respuesta. <risa> cuando, de, va a
1: unir, cuando va a el pueblo? Cuando, cuando a de todo
0: corazón nosotros hagamos la voluntad del Eterno, tengamos un deseo y ni siquiera oremos por ese deseo. Y, de, y tarde o temprano se te cumple el deseo y dices... Yo lo deseaba pero nunca lo pedí Y ya llegó ¿Te imaginas llegar a ese nivel de... Y si sí ha pasado Si sí ha pasado Hemos deseado cosas
1: que nos han Y
0: nos han llegado las cosas Sin pedirlas Sin hablarle por teléfono a nadie Y sin nada Y uno agradece al Eterno Porque sin pedir traemos Por eso Yeshua dice Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y mientras habla de ese contexto Él dice porque vuestro padre sabe, sabe De qué cosas tenéis necesidad antes de que se las pidas uh -huh. <risa> Antes de que digamos papi dame algo y no estamos hablando de superabundancia, aunque también de eso se tiene que tratar. A eso tenemos que llegar. Desafortunadamente, como creyentes, no toleramos que alguien sea bendecido. Y siempre decimos, no, esa persona ya se hizo un pastor de la prosperidad, un maestro de la prosperidad, etcétera, etcétera. Y nosotros no podemos ver, de nuevo, lo que estoy, lo que estoy hablando no nos gusta ver que a alguien le vaya bien porque pensamos que andan en malos pasos o no se lo merece parece que queremos que todos estén como yo estoy para yo estar feliz no puedo tolerar que el vecino tenga una camioneta de tal año no puedo tolerar que el hermano que se congrega donde yo me congrego tenga la casa que tiene
1: Porque se ve por encimita, no se ve lo que ellos están haciendo.
0: Ajá. Pero es, a lo que voy es que no toleramos ver que a alguien más le vaya bien. Es muy raro que alguien se sienta alegre porque a alguien le va bien. Mira, yo estoy siguiendo a estas personas del, del que meten dinero en la bolsa de valores y que hacen, hacen lo que le llaman el trading o invierten en la bolsa de valores ellos dan análisis a la gente gratis para que ellos inviertan su dinero y por lo regular cuando dan un consejo es de algo que está a punto de subir y siempre hay cosas que no se saben ¿no? como el día que, que hablé porque iba a subir el asunto así de ese estilo y cuando las personas que tú no conoces y ellos saben que escuchaste el consejo de ellos. Les dices, mira, seguí tu consejo y ya dupliqué mis ganancias. Les da mucho gusto a ellos. Porque ellos ya sintieron bonito que les vaya bien. Yo quiero sentir ahora que alguien más sienta lo mismo que yo siento. Y compartir, hacernos colegas, hacernos amigos. ¿Y cómo, qué tal te fue hoy? Pues me fue así. Eso es todo. Ah, oh, que tuve un 5% de ganancias Bueno, la llevas porque no has perdido <risa> uh -huh. Y tener esa libertad de hacer más cosas Porque entonces Cuando tú le enseñas a alguien más A trabajar de esa manera Esa persona te quita el tiempo Perdón, o sea él No te quita el tiempo Lo enseñas a trabajar y él sabe qué hacer uh -huh. Y aparte tú sabes que está disfrutando mucho De lo que está haciendo del fruto de su trabajo Pero cuando queremos tener a todas las personas a la par conmigo ah, pues Si yo batallo de trabajo Tú vas a batallar, vas a batallar de trabajo sí. Si yo tengo un carro que se descompone a cada rato Ah, también al ti Oh, pues sí, también a mí se me descompuso Qué malo, qué mala onda En vez de escuchar ¿Sabes qué? Mi carro ya no daba otra Y fui y me compré otro Oh, qué a todo dar Yo hice lo mismo hace tres meses en vez de decir, ah, a mí también se me descupuso y todavía no puedo y vivimos en una, en un nivel de, eh, no puedo decir de tan pobreza pero de una pobreza mental, que, que no tolera que a alguien más le vaya mejor Hablando de Acán, del que cometió un pecado y el Eterno dijo que todos habían pecado le confesó a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado y dice pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno <risa> he trabajado en casas que tienen el comedor en un tapete un tapete indio con un montón de colores pero bonito bonito pero tiene idolatría. Y está hecho de una calidad, pero superior. Que algunos pagan hasta 40 mil dólares por un tapete que él van a pisar y donde van a comer. Y cuando vamos a trabajar, yo tengo que protegerlo bien porque no quieren que lo ensuciemos, el polvo, etcétera, etcétera, ni que lo pisemos. Lo pisamos, pero poner, poniéndole protección encima. Porque igual es, es, tendrían, tendrían que quitar todo ellos. Y hay personas que lo han hecho lo han enrollado y lo quitan porque no quieren que se les dañe porque una sola reparación les puede costar hasta 5 mil dólares o una mancha ya, si ya no sale exigen que les pague su tapete completo pero de ahí es que uno puede ver cosas muy bonitas pero tienen idolatría tienen cosas que no son propias y así yo creo que ha de haber visto el manto babinónico dice muy bueno <risa> muy bueno, ah, muy bueno muy bueno
1: por lo muy bueno que tuviste todos parecimos
0: sí, y por tu culpa por la corrupción de la vista y del deseo desmedido tantas personas del ejército de Israel murieron perdieron la vida todo comienza con la vista dice el libro de Génesis capítulo 3 verso 1 al 7 Todo comienza con la vista. El pecado de Génesis 3, 7, que se habla de la desobediencia del hombre, no comenzó con la mordida de la fruta prohibida. No comenzó con el gusto. Tenemos cinco... Um, permítanme un segundo. Tenemos cinco sentidos. Tenemos el tacto, tenemos el gusto, el olfato, el oído y la vista. Ese fue el gusto. El degustar. Pero el pecado entró por la vista, no empezó por el gusto, por el comer. Porque, ¡Ah, ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue el pecado? El comer. No fue tanto el pecado, El, el comer. Dice la escritura Eso vino
1: después ¿Eh?
0: Eso vino después Eso vino después. Dice la escritura Pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo que don Elohim había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto y, a la, y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios no comeráis de él Ni le tocaréis para que no moráis, el eterno les mandó dos cosas, de aquello que ya viste, no comerás de él otro gusto, el, el sentido del gusto, ni le tocaréis, no, les prohibió,
1: ¿Tres cosas?
0: les prohibió tres cosas, a lo, a lo que vieron, no lo pueden comer, y no lo pueden tocar, y por consecuencia no lo pueden oler ahora entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis si no sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal a ellos se les da la advertencia y les dice si no sabe Dios que el día que comáis de él ¿Qué va a pasar cuando se coma de él serán abiertos vuestros ojos ah bueno alguien puede decir pero la serpiente les dijo el día que coman de él pero el día que se coma de él qué va a pasar antes de comer hubo algo que hizo que fue el interruptor hizo, fue el switch y dice el verso 6 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Igual que aquel que vio el manto babilónico muy bueno. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella codició comer del árbol. Lo vio, se corrompió dentro y le caminó para desobedecer. Ahora sí, para tocarlo y para comerlo. Pero ella tuvo que mirar antes. Lo vio, o sea que lo que hizo Satanás es: te voy a enseñar a, a mirar el árbol de la ciencia, el bien y el mal con ojos diferentes. Porque no ahora los ojos que tienes son muy santos Que lo estás viendo con una obediencia muy buena, muy linda Pero yo ocupo que lo veas con los ojos con que yo lo veo Y todo entró por los ojos Y entró la corrupción por los ojos Y por el deseo desmedido de comer Verso 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos No dice que fue abierto el gusto de la lengua No dice que fueron abiertos los oídos ni el tacto ni el olfato, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. En hebreo dice la escritura, pero la serpiente era astuta. Astuta, encontramos nosotros la palabra arum. Y la palabra arum tiene el mismo significado gramatical, numérico, el valor numérico de la palabra de la palabra que se usa en hebreo para decir desnudos pero la serpiente era desnuda Te
1: habías enseñado una clase de eso Sí,
0: una vez ya la había compartido y después de que se les fueron abiertos los ojos ¿qué fue lo primero que vieron vieron que estaban desnudos porque la serpiente ya estaba desnuda o sea era astuta pero tiene ese significado escondido en el valor numérico de la gematría hebrea. La serpiente era astuta igual a ser desnuda. Para que nosotros tratemos y luchemos contra el pecado, el Eterno da un mandamiento a, la, a los hijos de Israel. Y les dice habló Adonai a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de los mandamientos de Adonai para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. La mujer primero miró. Después sintió el deseo desmedido. Entonces ella, cuando ya deseó comer, ella miró en pos de su corazón, deseo del corazón comer. Entonces dice, para que no miréis en pos de vuestro corazón, o sea, el deseo del corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Elohim. Yo Adonai vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Yo Adonai vuestro Elohim. ¿Por qué razón se le da el mandamiento de ponerle los flecos al manto que ellos ya se vestían? Ellos ya vestían mantos. ¿Por qué razón se les da la ordenanza de poner el, man, el, el fleco al manto? Porque unos versos antes de esta cita del de libro de Números, capítulo 15, verso 37. Habla en el verso 32 de una persona que violó el día de reposo, que no, que quebrantó el día de reposo. Dice la escritura, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación porque, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer y Adonai dijo a Moisés irremisiblemente muera aquel hombre apedrelo toda la congregación fuera del campamento entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y, a, y lo apedrearon y muró, murió como Adonai lo mandó a Moisés y de ahí es que el Eterno les dice, háganse eh, franjas en los bordes de sus mantos, las franjas, y la ellos tradujeron al español la palabra franjas. Pero la palabra que encontramos es Zitzit, que son los flecos. El nuevo pacto después dice los flecos. Cuando dice que los fariseos alargan los flecos de sus mantos, es que este, este fleco está cortito. Si yo lo alzara hasta arriba de la pantalla la parte de abajo del fleco de algunos mantos que he visto llegaría hasta donde alcanzan a ver la corbata en la parte de abajo muy largos los flecos pensando que traen un manto wow ¡Qué manto tan grande y tan grande los flecos ha de ser muy espiritual la persona entonces el eterno le dice que miren a los mandamientos para que entonces no miren el deseo del corazón Hay algo interesante, y nos preguntamos nosotros, ¿qué necesidad había de recoger leña en el día de reposo cuando el Eterno les prometió abundancia para el día séptimo? Lean la escritura, cuando dice que se habla del maná, dice, el día sexto Adonai os dará doble porción para que no salgáis el día de reposo a buscarlo, porque no lo hallarán.
1: Yo creo que en estos tiempos, bueno, si te fijas alrededor, la gente trabaja y trabaja y trabaja uh -huh. y, y para muchos es muy difícil parar un día y decir, descanso. Sí. Descanso. Ya es como muy, mucha costumbre trabajar y trabajar sin tomarse el día de descanso
0: ya no hay tanta importancia por tomar el día no, no hay,
1: no hay. Se,
0: la gente la gente vive para trabajar no trabaja para vivir
1: uh
0: -huh. ya la vida es el estar ocupado, ya no hay nada más no, es una vida muy monótona uh
1: -huh.
0: el trabajo es bueno cuando tenemos una meta, y esa meta no tiene que eh, no tiene que modificar los intereses que son primordiales en nuestra vida tenemos que estar con la familia tenemos que cuidar nuestra salud cuando ya pasamos a llevar por lo menos esas dos cosas entramos en problemas el Eterno les prometió doble el, el día sexto para que coman el día séptimo y también cuando se habla del, del, del año creo que es el, el reposo de la tierra cada siete años y una, vez, y una vez compartí un video que se llama, si no me equivoco, los ciclos de prosperidad. No sé si ya lo quité o no. no, no sé. El Eterno les da tres veces más el, día, el año sexto para que ellos no tengan que sembrar el día séptimo y dejen reposar por un año completo la tierra. Cuando observamos nosotros, perdón, la semilla que estamos comiendo, estamos comiendo la semilla del año pasado y el año que viene comeremos la que se siembra este año, entonces ellos iban a tener semilla para el año séptimo, para el año octavo, porque el séptimo no había producción, y les alcanzaría para comer hasta el año noveno, y cuando llegan al año noveno, tienen la producción del año octavo, cuando llega el año noveno ya tienen porción doble, entonces ellos, el Eterno les dio porción triple el año sexto, y cuando llegó el año el noveno, ellos terminaron con porción doble y cuando llega el siguiente número de años hasta los otros seis años ellos ya tienen una porción extra que el Eterno les regaló y el sexto año la tierra les dará tres porciones al final de otro ciclo de reposo de la tierra se, van, se va carreando y se va añadiendo una porción traten de buscar esa escritura donde se habla que la tierra reposará.
1: Está en YouTube.
0: Está en YouTube, ¿verdad? Se llama Los Ciclos de Prosperidad en la Torah. Hay, hay una parte donde creo que me equivoco al tratar de explicar cómo se acarrean los ciclos de prosperidad. Porque cada vez que pasan seis años, tienes el, el primer ciclo de seis años, el eterno, cuando llegas al año noveno, tienes dos porciones. ¿Ok? cuando llegas al segundo ciclo del año de reposo tienes dos porciones y el año sexto el eterno te da para tres años cuando llega al tercer ciclo tienes que tener acarreadas tres porciones extras, al otro ciclo cuatro porciones y qué es lo que pasa en una nación cuando tiene para cuatro años de comida le vende a otra nación la comida la, que le sobra sí. Ajá. Y, sí. para y para empiezas rango. a acumular una riqueza, pero tremenda. Uh -huh. Una riqueza que. Y, y solamente es por guardar el año de re, dejar que la tierra repose un año completo. Y el Eterno va añadiendo porción tras porción tras porción. Uh -huh.
1: Estás acumulando riqueza.
0: Entonces, lo que acumulando riqueza. Entonces, cuando el hombre sale a recoger leña al día de reposo, dicen, oiga mi amigo, ¿qué no bastó con lo que el Eterno nos está dando? ¿Con los milagros que está viendo, ¿Que todavía aparte usted va y recoge leña al día de reposo? ¿Qué persona ávara, desconsiderada y etcétera, etcétera? Inclusive hay otro motivo más por lo cual esta persona salió a recoger leña al día de reposo. Solamente que este. Um... Oh, sí, mira, está está un poquito antes. Más la persona, dice el verso 30 del capítulo 15, más la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultrajadonai, esa persona será cortada del medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Adonai y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona por su iniquidad caerá sobre ella. Todos escucharon que había que reposar el día, el día séptimo. Uh -huh. Y esa persona dice con su soberbia y dice por cuanto tuvo en poco la palabra de Adonai y menospreció su mandamiento. Se fue a cortar leña
1: no puede estar quieto
0: no llenó no con todo lo que Adonai le dio te dio porción doble el día sexto y cuando entres en la tierra el día sexto te va a dar para tres años y vas a carrear, vas a empezar a acumular años completos de comida y van a experimentar lo que experimentaron cuando recién entraron a Egipto con Joseph que les dio para los siete años de vacas flacas uh -huh. yo pregunto ¿quién de nosotros tenemos suficiente alimento para siete años? tenemos suficiente para siete meses cuando llegue a tener ese, ese, esa estabilidad financiera que usted pueda decir si yo dejo de trabajar hoy tengo suficiente dinero para vivir por siete meses por seis meses usted se va a sentir una persona bien tranquila que se va a dejar de preocupar va a dormir mejor <risa> le va a poder ayudar a alguien más eso es lo que quiere el eterno para nosotros en la vida porque cuando tengamos eso vamos a dejar de codiciar lo que fulano tiene, lo que el sultano tiene lo que vamos a ver y lo que vamos a corromper porque estamos felices con lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha dado tratamos de no corromperlo aunque la materia tarde o temprano se va a corromper esta taza no es eterna, se va a destruir y el café que estoy tomando también se va a desechar. Pero lo disfruto. Y le doy gracias al Eterno por el momento que me deja vivir. Y no deseo el café que alguien más está tomando. Yo deseo el café que me estoy tomando hoy. Ay, pero es que una persona fue a Starbucks. lo que vaya a Starbucks. Tú cómprate tu café legal o café en Nestlé. O el que Dios te dé para que tú lo disfrutes. Y ese, con ese, sé feliz. No pongas los ojos... En algo que te va a corromper El día que el Eterno te permita Desear legítimamente Un cafecito de esos a, Ahí disfrútalo Pero no digas que yo lo deseo porque fulano de tal lo deseo No, porque eso ya es envidia Y quererte comparar con alguien más No, yo deseo tener eh, Una casita de estas qué bueno, pide el Eterno por ella ¿Deseo tener un coche como ese? Bueno pero no es que, ay, fulanito se compró ese coche tal. Yo me voy a comprar el envío. Y ya estamos comparándonos con las personas. El Eterno manda que los hijos de Israel se hagan los bordes, los tzitzit, en el manto de oración. Dice, dile a los hijos de Israel que se pongan los flecos en el manto de oración. Las letras hebreas son los mismos números. El alfabeto hebreo también es el, el sistema numérico para los hebreos. La palabra Zitzit, que eso es lo que se llama en hebreo Zitzit, el fleco, tiene un valor de 600 en valor numérico. Los rabinos en Israel vieron que ese número estaba muy cerca y que había que ver el fleco para acordarnos de los mandamientos ¿cuántos mandamientos hay en la Torah? 613 ok, tenemos la palabra cit-sit que tiene el número 600 ellos decidieron hacerle los nudillos, cinco nudos que representan los cinco libros de la Torah y le pusieron ellos ocho hilos que representa la eternidad porque la palabra de Dios no va a pasar el número 8 representa la eternidad, pero 600 más 5 más 8 da el número de los mandamientos, 613 mandamientos. Permítanme que les hable un poquito de números, no me voy a tardar mucho. El número 613 es lo mismo a decir padre de abundancia en hebreo. 613 en valor numérico es lo mismo a decir padre. Padre de abundancia ¿Ya se fijó por qué es tan grave Que que, el, que la persona haya quebrantado El día de reposo Porque no creía que tenía un Padre de abundancia 613 también es lo mismo A la palabra hebrea Que dice Bar-ti O si no es Barati, ti Que es yo creé como dice el libro de Génesis, Bereshit Bará Elohim. Que Dios creó todas las cosas. ¿Y para quién las creó? ¿Sobre quién puso todas las cosas creadas bajo sus pies? Sobre los hombres. Le dio autoridad al hombre. Le dio potestad de tenerlas. Todo lo que hizo el Eterno lo hizo para nosotros. Y nosotros aferrados a que no llenamos con lo que nos dio. ¿Por qué se le oraba la, la oreja a un esclavo? Como dice el libro de Éxodo capítulo 20. Y de nuevo, la persona que quebrantó el día de reposo, en los versos antes dice, la persona que tuvo en poco la palabra del Eterno. No puso atención de lo que se estaba hablando. Bueno, dice el libro de Éxodo capítulo 20. Perdón, 21. Estas leyes son las que les propondrás. ¿Quieren o no quieren? Hay que te lo propongo. Mira, esta es la Torah. ¿Sí o no? El pueblo dijo que sí. Si comprar el siervo hebreo, seis años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, y la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo cuando se llegue el año que tiene que salir solo. El año séptimo. Y si el siervo le dijere yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos. No saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces. Y aquí en hebreo dice Ja Elohim ante los dioses. Eso eso para muchos no todavía no es entendible. Porque la escritura dice que la nación toda vosotros sois dioses. Nosotros somos dioses. Yo soy un dios. Aunque no sepa todo lo que me pregunten ustedes. <risa> somos jueces. Y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le oradará La oreja con lesna. Y será su siervo para siempre. Uno se pregunta por qué hay que. Perforarle la oreja a esta persona que decidió voluntariamente ser esclavo, ser siervo. Aquí dice: Si comprares siervo hebreo, de la misma sangre, de las mismas tribus, es porque se acaba de dar los mandamientos. Y miren lo que dice la escritura en el verso 5. Eh, del capítulo 19 dice la escritura ahora pues si tienes oído a mi voz y guardares mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa por qué habría que darle oh, el, el orificio en la oreja no escuchó que el Eterno quería que él fuese un reino de gente santa, de sacerdotes. No escuchó que era especial tesoro, que no ellos no fueron escogidos para ser siervos de nadie. Porque dice la Torah misma que serás cabeza y no cola, serás el amo y no el siervo. Bueno, hay gente que le costaba, por eso había que darle traspasarle el oído. Vamos a comenzar a terminar Dice la escritura en la segunda carta a los Corintios En el capítulo 4 verso 18 No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una vez más, nosotros vemos las cosas temporales y las vamos a corromper. No hay otra manera. Por eso está el tiradero de basura. Es verdad, es bueno renovarse, es bueno cambiar de zapatos, es bueno comprarse una camisa nueva. Es bueno renovarse porque las cosas se van desgastando. Pero cuando yo miro las cosas, resulta que tenemos... Al darnos cuenta que las cosas son temporales, ¿por qué razón tenemos que tener un deseo desmedido cuando sabemos que son temporales? ¿Por qué tener un deseo desmedido por el teléfono de último modelo y dormir afuera de la tienda para ser el primero en comprarlo? Ese deseo desmedido por algo que les va a durar dos años y medio y ya se va a echar a perder.
1: Pero la aventura.
0: Es la aventura, ¿no? <risa> Pero la gente tiene los deseos desmedidos por las cosas materiales. Espérate a que baje la marea. Ve a la tienda cuando ya sea el día siguiente. ¡Ay, pero es que el descuento! Bueno. El asunto es que se va a echar a perder. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, nosotros no podemos corromper lo que no podemos ver. Y ahora, dice la primera carta, capítulo 2, verso 14, esto es a lo que me refiero cuando leo el primer verso. ¿En en
1: donde?
0: La primera carta, a los Corintios 2, 14. Dice... Pero el hombre natural, ándale, este no es. Entonces, ¿dónde quedó? Mira. Aquí la tenía escrita, solamente que creo que se me perdió, ¿no? ¿De qué habla? Pablo dice, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. Dice, en el cuerpo no sé, en el espíritu no sé. Y dice que allá en el cielo se le dio... No, tienes que buscar, deja así nada. Sé lo que, lo que dice la escritura. Ajá. Uh -huh dice y le fue dado escuchar cosas inefables o sea que no, son cosas que no se pueden explicar con palabras dice cosas que no les ha dado al hombre expresar con palabras o sea que cuando tiene una experiencia en el tercer cielo no hay manera de explicarla humanamente si tuviéramos idea de explicarla entonces la gente decía ah mire tal cosa y alguien qué es lo que va a hacer un dibujo de ellas.
1: Es como aquella experiencia cuando estás en oración y puedes sentir uh -huh. que la presencia de Dios está contigo. Sí. No la puedes describir.
0: No puedes escribir. No hay eso. palabras para uh -huh.
1: describir lo que lo que hubo ahí. lo que uno
0: siente. A veces sentimos tanto afecto por nuestros hijos que no hayas cómo expresarlo. Uh -huh. Parece como que te los quieres comer porque eso es lo que falta. O sea, no comer como caníbal, sino como no lleno de abrazarte Y eso es precisamente lo que hace el Eterno con uno Porque él es capaz de hacerlo uh -huh. Él no solamente nos quiere abrazar Él se mete dentro de nosotros <risa> uh
1: -huh.
0: Porque de esa manera pues, se puede llenar una, Un sentimiento de, de mostrar un afecto Que de otra manera no se puede Humanamente no se puede Por eso él viene y mora dentro de nosotros y de esa manera nosotros lo sentimos a él. No lo podemos expresar. Y esa es la única manera. de decir Es que yo ocupo que seas parte de mí. Porque de otra manera. No puedo expresar lo que yo siento por ti. No te lo puedo hacer sentir. Un abrazo no se puede. Se ocupa estar muy comunicados en el espíritu. Como estaba David con Jonathan. Que dice que su alma se ligó a la de él. Para poder sentir de esa manera. Que no, ya no se podían separar. Eran uno para el otro. En el sentido de un compañerismo en el reino. Se murió Jonathan y David sintió que quedó en deuda con Jonathan. Y fue a buscar a uno de sus hijos. Porque en él, en Mefiboset, había algo de Jonathan. Aunque él sabía que en Jonathan había algo de Saúl. ¿Verdad? pero
1: Él siempre guardó la línea fíjate, de,
0: Eso es lo que pasa Que el, miró lo que él miraba No dejaba que lo afectara Porque él miraba a Saúl ¿Y qué miraba en Saúl? A un desobediente <risas> o al ungido de Donai Por eso él fue un hombre Conforme al corazón del eterno ¿A quién vemos nosotros? Cuando vemos a, un, a una persona Que se porta mal con nosotros En, el, en la primera carta a los corintios, este es otro verso. Y es el último que les quiero compartir, si no me equivoco. Capítulo 2, verso 14 dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Perdón, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso dice el libro de Hebreos. ¿Qué es, qué es lo que es La fe es la certeza de lo que se espera yo creo que hay algo que estoy esperando la convicción de lo que no se ve estoy convencido que hay algo que todavía no se ve pero que lo estoy esperando que va a venir por eso dice la escritura que esas, el que cree en la fe en esas cosas dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y yo le pondré aquí como lo es la fe. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque quién conoció la mente del Señor. quién la instruirá. Mas nosotros tenemos la mente. Del Mesías. Tenemos que armar nuestra mente. Del pensamiento de él. Porque. El pensamiento humano se basa sobre lo que nosotros experimentamos con la vista. Y de ahí viene la corrupción.
1: No hacerlo normal, normalizar las cosas, ¿no?
0: Las, las hacemos muy comunes. Ajá. Muy comunes. Lo queremos, lo deseamos y lo corrompemos. Por eso dice el último mandamiento. ¿Qué dice el último mandamiento? No codiciarás Ni la mujer de tu prójimo Ni su amo, ni su bestia, ni su carro Ni su esto, nada de él Nada que fuera de tu prójimo puedes codiciar La codicia es un mal muy, este, muy Muy malo, dice la escritura Que el pueblo de Israel se levantó y codició Inclusive dice Que los que salieron de Egipto con ellos Dice que sintieron Un deseo vivo por comer carne Y después los de Israel Sintieron como ellos Oh, dime con quién andas y te diré quién eres.
1: ¿Cómo se pudieron haber cansado?
0: Eso? No fueron los hebreos los que sintieron primero comer carne, fueron los que iban con ellos, los de las naciones. Tuvieron un vivo deseo, desmedido. Y cuando alguien desea algo de manera desmedida, se obsesiona y es capaz de hacer cualquier cosa por alcanzar su objetivo, destruir la familia, etcétera, etcétera. Por eso ves muchas personas mujeres o hombres que se divorcian, dejan a la familia porque vieron a una princesita y se quieren ir a casar con ella tienen un deseo, están obsesionados con algo, con algo que se va a arrugar, se va a echar a perder y no va a estar el libro de la carta a los corintios capítulo 2 verso 14 cuando habla de las cosas que ojo no vio, ni oído, oyó ni han subido en corazón de hombre habla a las cosas que suceden en el plano natural pero el hombre espiritual no sabe que Dios las provoca y las permite eso es a lo que se refiere a Isaías capítulo 64 verso 1 al 4 porque aquí dice el apóstol dice como está escrito verdad uh -huh. y cómo está escrito y qué quiere decir lo que está escrito porque la gente toma esto cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Pien Pensamos que son cosas que van a venir en el futuro Y no son cosas que van a venir en el futuro Son cosas que están pasando cada día de nuestra vida Y que Dios provoca estas cosas Porque Él es nuestro Dios Y nosotros somos su pueblo Este verso En algún tiempo yo no entendí Que son las cosas celestiales Y que todavía no llegan y no es eso lo que dice el verso. Son las cosas que Dios provoca que pasen mientras estamos vivos. Por dice que Dios las ha preparado para los que le aman. Y si le amamos, entonces ya hay unas de ellas que se, se hacen tangentes. Uh -huh. Se hacen tocables, visibles. Mira, en el libro de Isaías, lo que, él, lo que el apóstol está citando. Capítulo 64, verso 1, dice... Dice, cuáles cosas que oído no yo ni han subido en corazón de hombre, dice oh, si rompieres los cielos, nadie ha visto que se rompan los cielos, cosas que ojo no yo, ni oído o yo, perdón, ni ojo vio, ni oído o yo, y descendieras mucho menos. ¿Cómo vamos a ver a Dios descender? y a tu presencia se escurriesen los montes. Nadie ha visto eso. Como fuego... Bueno, perdón, hasta ese entonces nadie había visto eso. Como fuego abrasador de fundición, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Dice, cuando haciendo cosas terribles, cual nunca esperábamos, descendiste... Ellos no se esperaban de la manera que Dios iba a actuar De la manera que nunca se imaginaron Nunca vieron y nunca oyeron De esa manera Dios se mostró a ellos De manera que ni ojo oyó, ni oído oyó Dice, nunca oyeron ni oídos percibieron Ni ojo ha visto a Dios fuera de ti ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en él espera o sea cosas como las que Dios hace nuestros ojos no han visto y no han oído que otro Dios haga por sus seguidores eso es lo que está diciendo el verso por eso cuando Isaías habla acerca de, lo, de la idolatría dice que las, las, las cosas que ellos hacen Hacen estatuas de figuras humanas que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no, y, y no, y no huelen, pies y no caminan. Iguales y semejantes a ellos son los que los sirven, los que los adoran. Y, y por consecuencia, estos dioses de madera, plata y oro y materiales no hacen con ellos cosas que ojo no vio, que oído no yo solamente Adonai las hace para nosotros los que le amamos y lo que falta Ajá. quería tomar una escritura no sé si la quiero tomar pero si nosotros tratamos de mantenernos bajo, en, en, debajo de la voluntad del eterno eh, nos va a guardar de muchas cosas aunque dice Isaías, nosotros pecamos, dice, pero, dice. No te enojes sobremanera, Adonai, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira, ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Verso 12 dice, te estarás quieto, oh Adonai, sobre estas cosas, callarás y nos afligirás sobremanera. Como diciendo a Adonai, pecamos contra ti, pero ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a destruir? ¿Nos vas a raer de la faz de la tierra? Y entonces viene un verso famoso que dice, Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, m aquí, m aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por su por camino no bueno en pos de sus pensamientos pueblo que en mi rostro me provoca que de continuo a ira sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas <coughs> y dicen estate en tu lugar no te acerques a mí porque soy más santo que tú Dice, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Hoy en día hay líderes que se esconden comiendo carne de cerdo y caldos con cosas de inmundicia y que se creen más santos que los demás y ya son inalcanzables. Ya no puedes hablar con el pastor directamente, no puedes hablar con el apóstol directamente, tienes que hablar con un intermediador que le lleve. Lleve el asunto al pastor Cuando una persona desea hablar y escuchar la voz de su líder Ya no puede, ya está escondido Está allá donde no sé quién sabe, escondido Comiendo carne de cerdo y bebiendo caldo de inmundicias Porque él es más grande que él El apóstol es más santo que el hermanito Dice, por vuestras... He aquí que escrito, escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Adonai, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Adonai, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Adonai vio un racimo de uvas y dice, ah, mira, de aquí sale un vino rico. Este sí no lo voy a destruir. Así dice. Dice, sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán la heredad de la tierra, y mis siervos habitarán ahí y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. <coughs> Ahora dice, Pero vosotros, los que dejáis a Adonai, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para fortuna, y suministráis libación para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros arrodillaréis
1: y todos de vosotros...
0: Os arrodillaréis al degolladero Por cuanto llamé y no respondiste Hablé y no oíste ¿Te acuerdas de los mandamientos? Si prestares oído Vosotros seréis mi especial tesoro Dice Y no oíste Sino que hiciste lo malo delante de mis ojos Y escogiste lo que me desagrada Por tanto así dijo Adonai el Señor He aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. Vosotros, He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo de corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón. Y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición de mis escogidos y a Donai el Señor te matará y a su siervo os llamará por otro nombre. O sea, dice la escritura que Donai nos dará un nombre nuevo. Cuando el apóstol Juan ve a la gran Jerusalén desposada, dice, era aquí la, la desposada del cordero, dice reluciente como una piedra hermosa. Y dice, no entrará en ella cosa inmunda. Porque una persona natural ve las cosas y las corrompe. Nosotros, desafortunadamente, habiendo pecado desde el principio, vemos las cosas y las corrompemos. Por eso nosotros ocupamos algo que se le llama restauración. Restaurando nuestros sentidos, las maneras que percibimos para percibir espiritualmente. Es un sentido lo que tocamos. Dice el apóstol Pablo. Le dice. No sé si le dice a Alicia Timoteo o le dice a Tito: No pongáis las manos con ligereza. A los varones. Se habla de tocar. No se puede tocar así por ligeramente las cosas. Si yo llego a una casa. Y, y ya ves que les ponen las, los cerrajes bueno, el, el, parte de, de la herradura de la casa está en la puerta un objeto de metal para tocar la puerta si ese objeto de metal que yo lo he visto en algunas de ellas es un objeto de idolatría que se usa para tocar la puerta yo no puedo tocar la puerta usando eso no puede no, ni siquiera puede uno tocar los dioses ajenos de alguien más si yo estoy en un hogar para trabajar y tengo que mover cosas me pongo los guantes o si no le pido a la persona los puede mover usted de ahí porque yo no, no quiero mi que tenga mi responsabilidad que yo lo quiebre y si fuera yo yo delibera deliberadamente no lo puedo quebrar tenemos prohibido quebrar la idolatría de alguien más Una persona. eso es algo que tenemos que aprender tenemos que aprender no es propio destruir la idolatría fuera de la tierra de Israel. Tienes que dejarla y tienes que respetar, aunque no estés de acuerdo. Respetar no significa estar de acuerdo. Si yo voy a la casa de mi madre y tiene objetos que para mí no son objetos de santidad, yo no los puedo quebrar, no los puedo tirar a la basura. Tengo que respetar el hogar de ella. Si estoy viviendo en la tierra de Israel, es ordenado es un mandamiento de la Torah destruir las imágenes que refieren a deidades o que refieren a hacerles un servicio la idolatría bíblicamente radica en el servicio Tú ponle una velita al santo del amor como dice la canción en hebreo se dice abodazará es un servicio extraño solamente en Israel se manda a destruir las imágenes de dioses ajenos Nosotros vemos y corrompemos lo que vemos así es que hay que restaurar todos nuestros sentidos para poder mirar como Dios nos mira mirarnos como Dios nos mira y mirar como Dios mira para no echarle como dicen y, y aunque esto yo no lo creo completamente pero lo uso como un dicho para no echarle o no hacerle el mal de ojo a nadie. Porque para mí, eso tiene algo de verdad. Porque cuando mi ojo es malo, yo voy a pensar algo malo de alguien más. Y yo estoy bendiciendo o estoy maldiciendo con mis pensamientos.
1: Como se dice también al hablar, ¿no? ¿Creo ángeles o creo demonios?
0: Sí, con, con lo que hablo. Ajá
1: lo mismo
0: con los ojos por eso la escritura habla del, del, de los, el, los votos los pactos dice lo que el hombre hablare con lo que se comprometa el voto que es conforme a lo que sale de sus labios es como se debe de hacer porque estamos creando ya sea juicio para nosotros mismos ah yo prometo que voy a dar de ofrenda tanto y nunca lo hacemos
1: ventaja de mujer casada
0: <risa> Sí. <risa>
1: El hombre puede decir Porque el hombre no.
0: puede decir que no. El hombre puede, o el papá puede anular la, el, el, el papá, voto del papá ah, o de la hija. Sí. Pero ¿quién anula el voto del hombre? Nadie. La mujer tiene ventaja sobre eso. Entonces. Eh, pero ¿cómo se usan los sentidos? Porque dice: Si la mujer hace el voto, pero si yo lo oigo, estoy usando los sentidos. Uh -huh. Y yo disierno lo que se está haciendo, yo lo puedo parar. Entonces. Eh, el, tenemos que tomar las cosas con seriedad porque afectamos el mundo pensando bien o pensando mal. Sí. Porque la gente tiene miedo porque se imagina cosas malas, no porque las cosas malas en realidad estén pasando. Lo que no vemos nos afecta. eso prueba precisamente lo que estoy diciendo las cosas que no se ven son muy importantes y no nos es permitido verlas porque las vamos a corromper hasta que nuestro cuerpo se ha transformado en lo incorruptible se ha glorificado quise leer el, el, el último párrafo del, del capítulo 65 de Isaías porque vienen cosas malas por causa del comportamiento de los hombres en la tierra y yo quiero estar en la lista de los que dicen. Mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. Mis siervos comerán y vosotros tendrán, tendrán hambre.
1: Estar en la lista de los que están cerca de Dios?
0: Mucha gente morirá con el virus. mas mis siervos van a vivir. Uh -huh. Aunque hay mucha gente que le dio el virus y vivió. Pero este virus que ha pasado no es nada con lo que viene. No es nada. Dice el libro de Job. Que el eterno. Tiene en la nieve guardadas las cosas para el día del juicio. Para el día de su vida.
1: Es lo que se está destapando
0: ya. Y con el calorcito que va a empezar a llegar. Todo eso va a salir. Van a salir cosas muy bonitas de ahí. Porque ahí debe de haber cosas enterradas de miles de años. Y digo, wow, esta cosa está enterrada ahí. Sí, junto con un montón de cosas malas para, para que se cumpla la palabra del eterno. Porque cuando suba el nivel del mar. Suba el calor y el nivel del mar La gente dice que se asustará Por el bramido del mar Entonces ¿qué tiene que pasar Para que eso suceda Para que eso llegue a cabo Entonces va a haber cambios Que el eterno son cosas que Ojo no vio ni que oído Oyó Y que Dios las usa para defendernos A los que le aman Que el eterno les bendiga Nos estamos viendo en otra clase de Torah Compartiendo otras cositas más adelante. Um, top, Ya se acabó el Shabbat. Ya es una semana nueva. Bendiciones. Nos estamos escuchando más tarde. Shalom.